0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Deins. Amen, Amen. Gott ist gut alle Zeit. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in 2. Korintherbrief, Kapitel 13 und Vers 13. Ja, das stimmt. Wir werden weitermachen jetzt, fortfahren mit dieser Botschaft über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Heute geht es um ganz praktisch über wie wir erkennen können, wenn Gott zu uns spricht. Wie wir das merken können, wahrnehmen können und auch prüfen können. 2. Korinther 13, Abvers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Halleluja. Wir bekommen Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir bekommen Liebe von unserem Vater, der in den Himmel ist. Amen. Aber Gemeinschaft haben wir mit dem Heiligen Geist. Der ist hier jetzt, mitten unter uns. Er ist der, der in uns lebt. Er ist der, der die Dinge Gottes uns offenbart. Halleluja. Und er verlässt uns nie, gibt uns niemals auf. Wir haben schon mehrmals über das gesprochen. Und für mich ist es so eine riesige Offenbarung geworden dieses Jahr. Diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, diese Freundschaft, dieser gemeinsamen Dienst, die wir haben. Gemeinschaft bedeutet Freundschaft, Partnerschaft, dass wir unser Leben mit jemandem teilen und das können wir tatsächlich mit dem Heiligen Geist erleben. Er ist eine Person, Halleluja, mit Verstand, Wille und Emotionen. Du kannst ein Gespräch mit ihm führen, aber er ist auch Gott, der Allmächtige. Er war da in die Schöpfungsgeschichte. Er war da, als Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Er ist der, der am Pfingsttag die ganze Gemeinde, Halleluja, mit Kraft erfüllt hat. Und er ist hier für uns alle. Und ihn zu kennen ist sehr wichtig. Natürlich ist es sehr wichtig, weil Jesus hat gesagt, dass er zum Vater zurückgegangen ist und er sandte den Heiligen Geist als sein Stellvertreter. In anderen Worten, der Heilige Geist nimmt Jesus seine Stelle an und hilft uns, genau wie Jesus seine Jünger damals geholfen hat. In Johannes Kapitel 14 und Vers 16 steht, und Jesus spricht hier, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Sagt es einmal mit mir: Für immer. Für immer. Für immer. Für immer. Wann wird der Heilige Geist nicht verlassen und aufgeben? Wann? Niemals. niemals, niemals. Entschuldigung, ich muss eine kurze Unterbrechung machen, weil ich sehe, dass Mickey Punz ist da. Und gestern haben Mickey und äh, Anita ihr erstes Kind bekommen, die Ella. Ja, gratuliere, Mickey. Wir werden das richtig machen, wenn er nicht da ist mit Ella. Ja. Aber wir freuen uns für euch. Aber der Heilige Geist, er wird uns nie verlassen und niemals aufgeben. Jesus sagte: Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Weißt du, wir sollten nicht so ärgerlich sein mit der Welt, weil sie Gott nicht kennen. Sie können ihn nicht sehen und sie können sich mit ihm nicht identifizieren. Sie sind verblendet. Deswegen müssen wir für sie beten und sie das. Evangelium und die Wahrheit verkündigen. Und dann steht, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und wird in euch sein. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Sagt es einmal, ich kenne ihn. Er bleibt bei mir und er lebt in mir. Wenn du beginnst, Gottes Wort zu sprechen und Gottes Wort zu glauben, genau wie das geschrieben ist, das wird ein Glaube in dein Herz aufbauen, die dein Leben verändern wird. So viele Leute sie reden das Gegenteil. Oh, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich von ihm hören kann oder nicht. Liebe Leute, Jesus hat gesagt, du kennst ihn. Du kennst ihn und du weißt, wie er redet. Er ist nicht nur bei dir, sondern er lebt in dir. Halleluja. Jesus wollte seine Jünger vorbereiten, weil er wüsste, Bald kommen die Soldaten, sie würden ihn festnehmen. Der müsste sterben, auferstehen und dann bald fährt er in den Himmel zurück zum Vater. Und er wollte seine Jünger vorbereiten für dieses Leben, ohne Jesus persönlich vor Ort zu sein. Und er sagte, ich werde euch den Heiligen Geist senden, der Geist der Wahrheit. Ihr kennt ihn schon, Halleluja. Sie haben den Heiligen Geist kennengelernt durch das, was Jesus tat und wie Jesus redete, weil alles, was er tat, tat er durch den Heiligen Geist. Der Vater ist im Himmel, Jesus sitzt zu seinem Rechten, aber der Heilige Geist ist hier, gesandt vom Vater und vom Sohn, um uns zu helfen, um Jesus zu offenbaren. In Johannes 14 und Vers 26, und ich lese jetzt aus der Neues-Leben-Übersetzung, Jesus sagte, doch wenn, wenn der Vater den Ratgeber aus meinem Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird euch alles lernen euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bitte merke, hier ist es ganz klar geschrieben, dass der Heilige Geist ist Jesus, sein Stellvertreter. Genau was die Jünger mit Jesus erlebt haben, dürfen wir mit dem Heiligen Geist erleben. Jesus hat seine Jünger gelehrt, er hat sie trainiert in dem Sinn, er hat sie Zeichen und Wunder gezeigt und so weiter und so fort. Das können wir auch mit dem Heiligen Geist erleben. Sie haben Fragen stellen können. Wir können den Heiligen Geist auch Fragen stellen. Wir können eine Beziehung erleben mit dem Heiligen Geist, genau wie die Jünger, haben eine Beziehung mit Jesus hatte. Der einzige Unterschied ist, dass bei uns ist es besser. Bei uns ist es besser. Jesus war nicht 24,7 bei seinen Jüngern, aber der Heilige Geist wohnt in uns, bleibt in uns und er verlässt uns niemals. Amen. Johannes 16 und Vers 7, Jesus sagte, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wo das steht, es ist gut für euch, in der Hoffnung für alle Bibel es steht, es ist besser für euch. Sag es einmal, es ist es besser für uns? Besser. Viele Leute sagen, oh, es wäre so schön gewesen, damals zu leben, als Jesus auf der Erde war. Weißt du, das alles anzuschauen, was er tat. Es wäre so schön gewesen. Liebe Leute, es sollte besser für uns sein. Es ist nicht schlechter. Es ist nicht irgendwie ein Stuf niedriger. Was wir haben, ist besser, als was die Jünger hatten damals, als Jesus leibhaft vor ihnen war. Weil wir haben Halleluja, Gott, den Heiligen Geist, der in uns 247 lebt. Amen. In die neues Leben Übersetzung steht: Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Das hat Jesus seine Jünger gesagt. Ich weiß, sie waren nicht so begeistert, als er das gesagt hat. Und viele Leute, wie ich sagte, die denken, das war besser damals. Nein, es ist besser für uns. Aber viele Leute kennen den Heiligen Geist nicht. Und wir müssen ihn kennenlernen, diese Gemeinschaft erleben und genießen. Was wird er für uns tun? Erstens, er wird uns helfen in jedem Lebensbereich, egal was das ist. Dieser Begriff, den Jesus verwendet hat, das ist Tröster oder Beistand. Das bedeutet, einer, der herbeigerufen ist, um zu helfen. Er wird uns helfen, und zwar in jedem Lebensbereich, in jeder Lebenslage. Egal, wo du Hilfe brauchst, er ist dein Helfer. Amen. Und er ist immer bereit. Aber er wird uns auch lehren und er wird uns an Dinge erinnern, die Jesus uns gesagt hat. Haben wir gerade gelesen. Er lehrt uns über alles weil er alles weiß. Er kann dir auch lehren in dein besonderen Arbeitsbereich, egal was das ist oder wie du mit deiner Frau umgehen sollst oder wie du mit unterschiedlichen Menschen umgehen kannst. Er wird es dir beibringen, weil er weiß alles und er kann dir alles lernen. Und natürlich, er lehrt uns in das ganze Wort Gottes. Eine zweite Sache ist, er führt uns in die ganze Wahrheit und er wird uns auch in Gottes Pläne hineinführen. Johannes Kapitel 16 und Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, äh, zuerst eine Frage, ist er schon gekommen? Okay, so je, jetzt das, was Jesus sagen wird, gilt für uns jetzt. Damals war das noch nicht geschehen, aber jetzt ist schon geschehen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Sagt es einmal, ganze Wahrheit. Jede Wahrheit, die du weißt, hast du von ihm gelernt. Alles, was du weißt über Gott, jede Wahrheit ist von ihm gekommen. Du kennst seine Stimme. Wenn du von Neuem geboren bist, die einzige Art und Weise, die, wie du von Neuem geboren werden kannst, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er offenbart Jesus zu uns. Jesus aus der Gekreuzigsten und Jesus aus der Auferstandenen. Und auf einmal kommt Glaube und wenn wir glauben, er macht uns neu innerlich. Wir erleben ein schöpferisches Wunder in unserem inneren Mensch. Wir werden zu einer neuen Schöpfung durch den Heiligen Geist. Das haben wir alles erlebt und das zeigt uns, dass wir ihn kennen. Wir wissen auch, wie er wirkt und wie er redet, weil auf einmal waren wir vollkommen überzeugt, dass Jesus wirklich lebt. Wie ist das geschehen? Durch den Heiligen Geist. Amen. So er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. In jeden Lebensbereich zeigt er uns, wie das geht. Er wird nicht aus sich selbst reden, sagt Jesus, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Und äh, ich, ich muss diese Frage stellen. Hat Jesus die Wahrheit hier gesagt? Ihr, ihr dürft sehr wohl antworten. Ja. Hat, hat, hat Jesus die Wahrheit hier gesagt? Ja. Okay, ich lese es nochmals vor, und dann ich werde ich die Frage nochmals beantworten. Jesus sagte, er wird das Kommende euch verkündigen. Das bedeutet, Dinge, die morgen geschehen wird, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, wird er uns das tatsächlich machen? Und Jesus hat, das, hat Jesus die Wahrheit gesagt? Ja. Weißt du, liebe Leute, wenn das stimmt und wenn wir lernen, von ihm zu hören, dann haben wir es geschafft. Wir werden für alles vorbereitet, was auf uns jemals kommen konnte. Amen. In der Hoffnung für alle, dieser letzte Teil wird so formuliert, auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Was in der Zukunft geschieht. Hast du das je erlebt? Liebe Leute, ich habe das mehrere Mal erlebt. Ich habe das öfter erlebt. Und dann stehe ich da und ich staune manchmal, wenn ich schaue, hey, das ist genau, was er sagte. Es ist geschehen, genau wie er gesagt hat. In die neue Genfer-Übersetzung steht, er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Dinge, die geschehen sollten. Er möchte uns darauf vorbereiten. Und in der gute Nachricht Bibel, die haben eine super formuliert. steht, er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch kommt. Halleluja, er ist immer vorbereitet, weil er sieht die Zukunft. Er weiß alles, was geschehen wird. Und wenn wir lernen, von ihm zu hören, seine Stimme zu hören, diese innere Zeugnis wahrzunehmen, dann werden wir vorbereitet auf das, was kommt. Amen. Und äh, wenn das wirklich so ist, wie viel ist es dir wert, zu lernen, von ihm zu hören? Wie viel Zeit würdest du investieren, um von ihm zu hören? Ich kenne Leute, sie besuchen alle verschiedenen Arten von Seminare Weil sie möchten wissen, was in die Zukunft geschehen wird, in die Finanzlage und so weiter. Oder sie geben tausende Euro aus für solche Seminare. Der Heilige Geist weiß das schon lang. Weißt du, ich, ich möchte den Namen nicht nennen, aber ich habe einen guten Freund, der eigentlich sehr wohlhabend ist. Und er ist einer, der, weißt du, auch in dieser Finanzbranche arbeitet. Und äh, ungefähr 2008, Anfang 2009, hat der Herr ihm ganz klar gesagt, dass er, weißt du, bestimmten äh, Wertpapier und so weiter verkaufen sollte. Warum ist das? Weil wir wissen, 2009, viele Leute haben ein Haufen Geld verloren wegen dieser Finanzkrise. Aber weißt du, ihm ist es gut gegangen. Ist es ihm gut gegangen? Der Heilige Geist weiß alles über alles und er möchte uns leiten auch in die praktischen Teile unseres Lebens, praktische Bereiche. Er wird uns vorbereiten auf das, was kommt. Jawohl. Jesus hat tatsächlich die Wahrheit hier gesagt in Römer 8, und Vers 14. Da steht: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sonschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen Aber, Vater. Und das Wort Aber ist eigentlich ein aramäisches Wort und ich glaube auch andere von dieser Sprachen im Nahen Osten verwenden Aber. Das bedeutet Papa. Der Heilige Geist möchte uns Gott offenbaren aus Papa. Nicht aus Sklaventreiber. Nicht aus der, der so kritisch ist über alle, alles, was du magst, jeden Schritt, den du falsch machst, er schreit dich an oder er, er weist dich zu Nein, unser Vater im Himmel ist Papa. Er liebt uns, er ist für uns, er steht zu uns. Und der Heilige Geist möchte uns Papa offenbaren. Und Vers 6 steht, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe es schon gesagt. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist wegen dem Heiligen Geist. Amen. Er ist der, der dich in deinem Inneren, in deinem Herzen, in dieser tiefste Teil deines Wesens, er hat dich überzeugt. Und jetzt kannst du sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich errettet bin. Aber er möchte uns leiten in jedem Lebensbereich genau auf dieselben Art und Weise. Als Jesus auf Erde war, er hat seine Jünger tatsächlich geleitet und geführt. Und wir wissen, die Jünger waren nicht immer so willig zu folgen, oder? Leider ist es auch heute so, der Heilige Geist, Jesus, sein Stellvertreter, ist da, möchtet uns leiten und führen, aber einige Menschen sind nicht unbedingt so willig. Und wenn du möchtest, von Gottes Geist geleitet werden, ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass du bereit bist, alles zu tun, was er sagt. Und du bist offen für alles, was er sagen möchte. Viele Leute kommen zu dem Heiligen Geist, nachdem sie ihre eigenen Pläne schon irgendwie ausgearbeitet haben. Und sie sagen, soll ich das machen? Und eigentlich, was sie wirklich möchten, ist nur eine Bestätigung. Sie möchten nur ein Ja bekommen. Aber wenn du von ihm hören möchtest, dann musst du bereit sein, auch ein Nein zu hören. Egal, was er sagt. Und so war das äh, oft mit den Jüngern. Sie waren nicht immer so willig, nicht immer so bereit. So gibt es viele Leute heute. In die neue Genfer-Übersetzung, Römer 8,14 ist so formuliert. Pass gut auf. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, Führen lassen, bitte merke, führen lassen. die sind Gottes Söhne und Töchter. Wir müssen, uns seine, wir müssen seine Führung irgendwie zulassen. Wenn er spricht, dann müssen wir Ja sagen. Halleluja, Amen. Zum Beispiel, was würdest du sagen, wenn der Herr zu dir reden wird, der Heilige Geist, und er sagte, verkaufe alles und ziehe nach Nigeria. Weil ich habe dort einen riesigen Dienst für dich. Und ich habe auch viele Leute, die ich lieb habe dort. Und du sollst sie für mich erreichen. Viele Leute würden wahrscheinlich diese Stimme zuerst zurechtweisen. Das war ganz sicher nicht Gott. <lacht> Was würdest du äh, sagen, wenn der Herr zum Beispiel zu dir sagen würde, dass du deine Lieblingsbeschäftigung oder Hobby aufgeben solltest, damit du mehr Zeit hast, um die Bibel zu lesen? Und ich weiß, er redet schon zu einige von euch. <lacht> Wie weiß ich das? Er hat schon mit mir darüber gesprochen. Ja, genau. Es gibt viele Dinge, die wir machen, die Zeit vergeudet. Und dann sagen wir, oh, ich habe die Zeit nicht gehabt. Wir haben die Zeit dafür. Amen. Okay, heiliger Geist, der sie alle jetzt. Amen. Amen. Oder was würdest du machen, wenn er sagt, du sollst dein Auto jemandem schenken. Ich habe etwas Besseres für dich und diese Person braucht dein Auto. Verschenke dein Auto. Was würdest du machen? Weißt du, ich habe das schon erlebt, ich habe es auch getan. Und wisst ihr, vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren, eine ein Gemeinde in Kalifornien, die haben gesagt, der Herr hat es uns aufs Herz gelegt, dass wir die nächsten drei Sonntage sammeln sollen, um, um euch ein Auto zu kaufen. Halleluja, das, was ein Mensch sieht, wird auch geerntet. Aber wir müssen bereit sein, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Und wenn er spricht, müssen wir das tun, was er sagt. Amen. Oder was würdest du machen, wenn er sagt, geh zur Bibelschule? Ich weiß für mich, ich war nicht so fortwillig, aber er kann sehr überzeugend sein. Kleiner Rat, wenn er spricht, sagt ja, so schnell wie möglich. <lacht> Weil, weißt du, er hat Wege, um uns zu überzeugen. Amen. Und der Heilige Geist ist hier, um uns zu leiten und führen in alle Lebensbereichen. Und wir können auch Entscheidungen treffen mit Gewissheit. Und wissen, das ist die richtige Entscheidung. Viele Leute, wenn sie Dinge entscheiden müssen, ist es so wie die Lotto. Ich weiß nicht, ich probiere es. Schauen wir mal, mal, vielleicht wird es was. So ist es nicht, wenn wir ein Leben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Gemeinschaft mit dieser Person, der weiß, was morgen geschehen wird. Er wird uns führen. Und wir können mit Gewissheit Entscheidungen treffen. Amen. Halleluja. Es gab eine Geschichte, die ich öfter von Brother Hagen gehört habe. Von einem Mann, der in den 40er Jahren ein Millionär geworden ist, indem er sein Geld investiert hat, seine Ersparnisse immer wieder investiert hat. Und die Geschichte ist interessant, weil er war so das Kind von ähm, Landwirten und er hat sogar die Landwirtschaft übernommen und die haben nicht viel Geld gehabt. Weißt du, die amerikanischen Landwirten sind nicht immer so wie die äh, Edelslandwirten hier in Österreich mit riesigen Besitztümern. Und äh, er ist aufgewachsen, hat äh, beim Bauernhof dann auch arbeiten müssen. Hat nur so Schule besucht, bis die vierte Klasse Volksschule. Konnte nur ein bisschen lesen und, äh, und ein bisschen Mathe machen, nicht viel. Aber er ist Millionär geworden und er hat niemals... Finanzierung oder Finanzen unter studiert Das war nicht sein Ding. Aber er hat ein bisschen Ersparnis gehabt und, und uh, Leute sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, konntest du mir helfen mit diesem Projekt oder in dieser Firma? Konntest du, weißt du mir ein bisschen uh, Grundgeld geben, weißt du, damit ich beginnen kann? Und uh, er hat nie sofort Ja gesagt. Und er hat auch nicht ein einziges Mal Geld verloren. Und das war eigentlich diese, diese big, riesige Nachkrieg über diesen Kerl. Der hat über die Jahre viel Geld investiert und nicht ein einziges Mal hat er Geld verloren. Leute fragten ihn, wie ist es geschehen? Er sagt: Ja, wenn Leute zu mir gekommen sind, um etwas auszuborgen oder für einen Kredit oder so, er sagte: Ich habe immer drüber gebetet. Und Jesus sagte: Geh in dein Kammer und bete. Und bei mir zu Hause, ich habe ein Gebetskammer Und ich gebe meinen und mache den Tür zu und ich bete. Und er sagte: Manchmal dauerte es ein vielleicht vier, fünf Stunden, bevor ich wüsste. Manchmal waren es zwei oder drei Tage. Nicht, dass er 24-7 darüber gebetet hat, aber weißt du, in die, die Zwischenzeiten und Freizeit ist er in diese Kammer gegangen und hat gebetet darüber. Und er hat gewartet, bis er in sich ein tiefer Frieden hat, entweder Ja oder Nein bezüglich dieser Anfrage. Und jedes Mal war die Entscheidung richtig. Nicht ein einziges Mal hat er Geld verloren. Keine große Ausbildung hatte er, aber er hatte der, der alles weiß, in sich der Heilige Geist. Und er ist Millionär geworden. Amen. In Römer 8, 16, in die neue Genfer Übersetzung. Römer 8, 16. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Die Führung des Heiligen Geistes ist nicht immer ein, eine Stimme, die wir hören. Er kann auch mit einer Stimme und mit Worte, klare Worte reden. Das habe ich schon öfter erlebt. Aber normalerweise ist es ein inneres Gewissen, ein inneres Zeugnis, wo er einfach bezeugt mit unserem Herz, dass etwas richtig ist oder falsch. Auf einmal weißt du, das stimmt. Das ist richtig. Das soll ich mal. Oder auf der anderen Seite, na, irgendetwas ist komisch hier. Das, das ist nicht richtig. Du wirst es in deinem Inneren merken, wenn du aufpasst. Amen. Und das ist der Heilige Geist. Genauso wie ein, ein uh, Blitz aus dem Himmel oder eine Vision von Gott oder irgendein Traum oder ein Engel, der kommt mit einem ein, uh, Schriftroller. Weißt du, viele Leute, Sie suchen das Spektakuläre und sie verpassen das Übernatürliche. Wenn der Heilige Geist uns leitet nur durch die innere Zeugnis, das ist nicht spektakulär, aber es ist übernatürlich. Und viele Leute, sie möchten über Träume und Visionen reden. Und Herr, ich brauche kein Traum und eine Vision. Und versteht mich nicht falsch, manchmal leitet redet Gott durch Träume und Visionen. Ich weiß, ich habe das erlebt. Aber normalerweise, in erster Linie, spricht er durch die innere Zeugnis in unserem Herzen. Und auch wenn wir keine Vision bekommen haben oder kein Traum mit irgendeinem Bedeutung, wir müssen das irgendwie, was wir in uns haben, wahrnehmen. Wenn wir es machen, haben wir es geschafft. Wenn wir es machen, dann haben wir es geschafft. Amen. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Familie, die in ein Restaurant gegangen sind. Sie sind miteinander dort gegangen, sie haben alles bestellt, die Bestellung schon gemacht. Getränke sind gekommen, der Kellner hat sie gebracht und, und auf einmal die Mama spürte in ihrem Herzen, irgendetwas stimmt nicht, es gibt irgendeine Gefahr zu Hause. Die wüssten nicht, was das war, aber die waren, weißt du, die waren Christen, die waren Menschen, die an Gott glaubten. Sie glaubten an die Führung des Heiligen Geistes. Und sie sagt, irgendetwas stimmt nicht zu Hause, wir müssen sofort nach Hause. Und sie haben die Getränke auf den Tisch gelassen und sie sind nach Hause gefahren und irgendein Elektrogerät ist, hat einen Kurzschluss gehabt und ein Feuer ist ausge, ausgebrochen. Und die sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um das zu löschen. Sie haben ihr ganzes Besitz irgendwie beschützen können, weil sie haben auf die Führung des Heiligen Geistes gehört. Unsere in die letzten ba Band, mit der ich gespielt habe, als Profimusiker oder Berufsmusiker, Uh, der war unterwegs nach einer von unseren Gigs in die Casino. Uh, auf einer von unseren Shows. Und uh, der hat so ungefähr eine Stunde fahren müssen. Und auf einmal spürte er innerlich irgendwie, dass er sollte sein Sicherheitsgurt jetzt anstallen. Das war vor diese Gesetze, wo das Pflicht war. Und, uh, und uh, uh, weißt du, er sagte, ja, weißt du, ich habe nicht viel. Er war, ich glaube, nur eine Viertelstunde oder sowas entfernt. hat schon die größte von der Fahrt hinter sich gehabt. Und, aber das kam dann wieder, so irgendwie eine Dringlichkeit. so ist jetzt stoppen und die Sicherheitsgürtel anschauen, stoppe, stoppen und das machen. Nicht nur fahren und das machen, weißt du, wie viele Leute fahren und machen, stoppe und machen das. Und uh, so dann hat er das tatsächlich gemacht, wüsste nicht wieso, aber dann ist er weitergefahren und um circa eine Minute kam er an eine Stelle, wo das war ein Autounfall mit mehreren Autos. Und wenn er einfach weitergefahren wäre, ohne das zu machen, ohne zu stoppen, wäre er in dieses ganze Ding auch selber verwickelt. Aber der Herr hat ihn beschützt und bewahrt. Weißt du, manchmal geht es wirklich um Leben und Tod. Manchmal geht es um die Segen, die Gott für uns vorbereitet hat. Er hat Segnungen vorbereitet für uns an bestimmten Stellen. Uh, ihr, ihr kennt die Geschichte von Elia, der Prophet. Und uh, aus dieser Dürre kam, die Hungersnot kam, Gott hat ihm zu einem bestimmten Bach gesandt. Weil dort hat der Herr schon, weißt du, äh, im, im Voraus geplant, ihn zu versorgen. Und es gibt Stellen, die der Herr für unser Leben auch vorbereitet hat, wo er uns versorgen möchte. Er hat einen Ort, die heißt auch dort für dich. Der Herr hat dort seine Versorgung gehabt. Und wir müssen dorthin. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Es ist nicht immer eine Stimme. Ich habe seine Stimme gehört. Manchmal ist es nur so eine sanfte Stimme mit ein paar Worten, aber ich habe auch dieses innere Zeugnis dann auch gelernt. Und ich habe gesehen, er führt uns genauso wie, diese, wie, wie bei allen anderen Möglichkeiten, aber in erster Linie durch diese, diese innere Zeugnis. Das ist nicht so spektakulär. Bitte, wir sollen aufhören, nach das Spektakuläre zu suchen. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Wunder und Zeichen wie alle anderen Menschen. Aber wenn wir immer schauen auf Zeichen und Wunder, es könnte sein, dass wir verpassen diese kleine innere Zeugnis, die uns zu irgendetwas etwas Mächtiges führen kann. Amen. Wir sagen immer, ich will mehr Heilungen und Zeichen und Wunder. Und unser Blick, unsere Aufmerksamkeit ist auf Heilungen und Zeichen und Wunder. Und nicht auf diese innere Stimme. Wie sollen wir dorthin zu den Heilungen und Zeichen und Wunder kommen? Das ist durch die Führung des Heiligen Geistes. Er ist der, der das alles macht. Sag Amen. Sagt Amen. Amen. Ich meine, letztes Jahr in, in November, während einer von unseren Leitertreffen, der Serfin Koppler, kam auf mir zu und sagte, dass er das im Herzen hat. Sag mal im Herzen. im Herzen. Weißt du, die Führung des Heiligen Geistes geschieht innen. Nicht vom Außen. Ha? Was hast du gesagt? Ha? Na, es ist hier innen, in deinem Herzen. Und er sagt, im Herzen hat er das bekommen, dass er seinen Dienst in den Übersetzungsdienst aufgeben sollte. Er leitete diese Branche. Und er äh, sagte, dass seine Frau wäre bereit das zu übernehmen. Danke, Chrissy. Und, äh, und er, er sagte, er möchte das machen, weil er möchte so ein Team zusammenbauen für Livestreaming. Ich habe das seit Jahren im Herzen gehabt, aber wir haben keine Schritte wirklich in diese Richtung gemacht. Weißt also du, es war eine Idee, ein Gedanke, meinte ich. Und dann haben wir im Jänner... Drüber gesprochen das Vorstand. Wir haben entschieden, das in unser Budget dieses Jahr äh, eigentlich zu inkludieren. Und weil es kostet schon einiges, um all diese Geräte zu kaufen und ein gutes Bild zu machen. Und wir haben dann das einfach entschieden. Aber wir haben dann nichts weiteres gemacht. Und dann auf einmal am Anfang März, Ende Februar, Anfang März, Josh rufte mich an und er sagte, soll ich diese, die, soll ich diese Ausrüstung jetzt bestellen? Und versteht mich nicht falsch, wir haben das Geld schon auf unser Konto gehabt. Aber ich gebe Geld nicht so gerne aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber okay, wir haben gesagt, wir würden das machen, aber müssen wir es heute machen? Ich, ich habe aber nichts gesagt, weil irgendwie in meinem Herzen ich wüsste, das ist richtig. Es war keine Stimme, das war, weißt du, es sah kein Blitz aus dem Himmel. Der Engel Gabriel ist nicht zu mir gekommen mit deinem Botschaft, sondern nur in meinem Herzen, ja, das ist richtig, das sollten wir jetzt machen. Okay, und so ungefähr zehn Tage später, März, der 10. März, Sebastian Kurz äh, ist im Fernseher und er sagte, hey, Leute, wegen Corona gibt es keine großen Veranstaltungen mehr. Und äh, wir werden das irgendwie, alles wird jetzt äh, gerne. Die Ma Maßnahmen hat er ausgesprochen. An denselben Tag, dass er diese Maßnahmen ausgesprochen hat, und bitte pass auf, als wir über die, diese Videoausrüstung gesprochen haben, habe ich keine Ahnung gehabt von Corona. Ich habe nur gehört, in, in Italien haben sie Schwierigkeiten, in China... Aber uns in Österreich, ich habe keine Ahnung gehabt. Und auf einmal, an denselben Tag, der, der, die er diese Maßnahmen ausgesprochen hat, ist die Ausrüstung gekommen, die wir bestellt haben. Und es war super. Weil zwei Tage danach haben wir Missionskonferenz schon geplant gehabt. Weißt du, wir hätten Mission, Missionskonferenz absagen müssen, aber wir dürften das wegen der viel Arbeit, die investiert worden ist und die, die Tatsache, dass wir die Ausrüstung Wir haben eine Online-Missionskonferenz gehabt. Und unsere Missionare, die jedes Jahr weißt du, freuen sich auf die Unterstützung, die sie von Missionskonferenz bekommen, sie sind immer noch unterstützt worden. Und mehr als 25.000 Euro ist reingekommen durch diese Konferenz, die online war. Hätten wir alles wirklich nicht machen können, ohne dass wir das gemacht haben. Und manchmal wir denken, ah, aber das ist is nicht so übernatürlich. sehe klar, ihr, ihr habt es nur so gemacht. Weißt du, es ist interessant, wie diese Zufälle geschehen, wenn wir den Heiligen Geist folgen. Amen. Manche sagen, es oh, war nur ein Zufall. Ja, es ist interessant, wie die Zufälle äh, uns äh, weißt du, irgendwie segnen, wenn wir den Heiligen Geist folgen. Sag Amen. Amen. Nicht nur das. Weißt du, nachher war das sehr schwierig, Videoausrüstung bekommen zu bekommen. Es war alles nachbestellt. Einige Leute haben sechs, acht Wochen warten müssen und wir haben das alles schon gehört. gehabt. Weil er wird uns leiten und führen, weil er weiß alles. Amen. Okay. Wie können wir sicherstellen, dass ein besondere Führung oder auch eine Stimme von den Herrn ist oder ein Traum oder eine Vision von den Herrn ist, vom Heiligen Geist ist? Nummer eins. Es wird immer mit seinem Wort übereinstimmen. Er wird immer mit seinem Wort übereinstimmen. Er wird niemals sein Wort widersprechen. 2. drei 3, und Vers 16. Die ganze Schrift ist vom Gottesgeist eingegeben. So er wird sich nicht widersprechen. Er ist nicht vergesslich, er ist auch nicht schizophren. Und wenn er etwas gesagt hat, jetzt hat er auch gemeint. Halleluja. So das wird er nicht ändern. Und äh, hier ist eine Aussage, die ich möchte euch wirklich äh, aufs Herz legen. Je größer dein Wunsch ist, vom Heiligen Geist zu hören, ich meine, viele Leute, oh, ich will von dir hören, ich will von dir hören, bitte rede mit mir. Je größer dein Wunsch ist, vom Heiligen Geist zu hören, desto größer ist dein Bedürfnis zu wissen, was er schon gesagt hat. Was er schon gesagt hat. Weil er wird uns in erster Linie auch leiten durch das, was er schon gesagt hat. Der hat schon einen Rat für jeden Lebensbereich. Und er wird uns dann aufmerksam machen. Er wird uns erinnern an die Dinge, die uns schon gesagt worden sind. Das hat Jesus gesagt, oder? oder? Amen. Und wenn wir möchten von ihm hören, dann müssen wir schon wissen, was er gesagt hat. Es ist viel einfacher von ihm zu hören, wenn du weißt, was er schon gesagt hat. Zum Beispiel, er hat dich nicht gesagt, dass du einen ungläubigen Mann oder eine ungläubige Frau heiraten sollst. Das hat er nicht gesagt. Weil er hat schon etwas anderes gesagt. Wir sollten nicht unter einen ungleichen Joch mit, äh, mit, äh, mit äh, Ungläubigen gehen. Das sollten wir nicht machen. Wir sollten nicht in einem, einen Bund mit jemand äh, irgendwie gehen, der nicht gläubig ist. Oder er hat dir auch nicht gesagt, dass du solltest eine Ferie haben weil du nicht zufrieden bist mit deinem Sexleben. Das hat er nicht gesagt. Du sagst, aber Bruder Fred, das ist uns schon klar. Weißt du, einige Leute ist das nicht klar. Ich habe das deshalb gesagt. Ich habe das schon gehört von Männern und auch von einigen Frauen. Weißt du, die sind auf, vier, auf einmal 40, 50 Jahre alt und sie sagen, ja, der Herr hat es zugelassen, dass ich mit dieser, Person, dieser anderen Person schlafe, weil weißt du, mein Sexleben ist nicht, nicht so gut in der Ehe. Weißt du, diese Person, Person hat nicht von dem Heiligen Geist gehört, sie haben von dem Teufel gehört. Ich meine, sie können nicht unterscheiden zwischen dem Heiligen Geist und dem Teufel. Und weißt du, was das Hauptproblem ist? Sie wissen nicht, was Gott schon gesagt hat. Und er ändert seine Meinung und Gedanken nicht. Das ist nicht, dass er sagt auf einmal, hoppala, warum habe ich das gesagt? Ich hätte es besser formulieren können. Nein! <lacht> amen. Bist du nicht begeistert? Preise mir. <lacht> er sagt nicht, dass du schummeln sollst mit deiner Steuererklärung. Ich sage nicht, dass du jemanden äh, anlügen sollst. Nein, amen. Und sei vorsichtig. weil Weißt du, manchmal kann der Teufel Gottes Wort auch verwenden. Amen. Einmal, als er kam, zu Jesus, um Jesus zu versuchen, in Matthäus 4, 6, sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinen Willen und sie werden dich äh, auf ihren Händen tragen, und damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und äh, das steht tatsächlich geschrieben, Psalm 91, oder? Genau. Aber bitte merke, was Jesus sagte. Er sagte, spring du zuerst. Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagte, Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und ich möchte es nochmals lesen. In der Schrift heißt es auch. Sag es mal, in der Schrift heißt es auch. Sag es nochmals, in der Schrift heißt es auch. Ja, ja, es könnte sein, dass er dies oder jenes gesagt hat. Aber wie passt es mit alles anderen, was er gesagt hat? Es genügt nicht nur ein paar Lieblingsstellen zu kennen. Wir müssen eine gute Erkenntnis haben von Gottes gesamten Ratschluss. Weil der Teufel wird auch versuchen, das zu verwenden gegen dich. Sag das nochmals. In der Schrift heißt es auch. Zweites. Erstens. Was er schon gesagt hat, wird bestimmen, was er jetzt zu uns sagen wird. Zweitens, er wird dich niemals verdammen. Wenn er zu dir spricht, er wird dich niemals verdammen. Verdammnis ist ein Werkzeug des Feindes und nicht Gottes. Verdammnis tötet dein Glaube. Verdammnis verunsichert dich. Und er ist nicht einer, der dich verdammen wird. In Römer Kapitel 1, 8, Vers 1. Es gibt jetzt keine verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie viel Verdammnis gibt es für uns? Keine Verdammnis. Huh? Verdammnis. Sag mal, keine Verdammnis für mich. Keine Verdammnis für Schau, manchmal wird dein eigenes Herz wird dich verdammen, aber er wird es nie machen. Und äh, weißt du, äh, wir, wir sollten das auch wissen, weil er ist wie Jesus, oder? Er ist wie Je Was würde Jesus in der situation tun? Das tut der Heilige Geist. Menschen, die demütig waren, Jesus hat sie nie irgendwie äh, niedergemacht. Ja, bist selber schuld. Du blöd Kerl. Das hast du regelrecht verdient. Das hat Jesus nie gemacht. Menschen, die demütig waren, hat er immer vergeben, oder? Und wir, wir kennen die Geschichte. Josh hat es vor ein paar Wochen wieder erzählt, wie, die, wie Jesus und die Ehebrecher, und die Pharisäer haben diese Frau zu Jesus gebracht. erwischt. Weißt du, Ehebrück hat sie begangen. Und die wollten die Frau steinigen. Und was hat Jesus gesagt? In Johannes 8, 7, wer unter Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und auf einmal, sie waren alle überführt und sie ließen ihre Steine fallen und sind nach Hause gegangen. Jesus schaute die Mädel an und sagt, hat dich keine verurteilt? Und sie antwortete, keine Herr." Ja. Und sagte Jesus zu ihr, so verdamme ich dich auch nicht. Er verdammt uns nicht. Weißt du, wir machen Fehler, aber der Heilige Geist wird dich nicht verdammen. Wir sind alle unvollkommen, wir sind alle in diesen Wachstumsbereichen und wir, wir wachsen alle, oder? Der Heilige Geist ist nicht da, um dein Leben schwierig zu machen. Er ist nicht da, um dich niederzumachen. Er ist der, der schon sagen wird: hey, das kannst du besser. Steh auf, ich gebe dir die Kraft, ich werde dir helfen. Er wird uns ermutigen, wieder aufzustehen. Er wird uns nicht verdammen. Und wie ich sagte, manchmal wird er wird uns schon überzeugen, Manchmal wird er uns, uns auch überführen. Aber wenn er das macht, es wird dich immer ermutigen. Du wirst immer wissen, am Ende, das kann ich, das schaffe ich. Es ist ganz sicher möglich mit ihm, mit seiner Hilfe. Amen. Halleluja. Drittens, der Heilige Geist, wenn er dich leitet und führt, wenn du ein Wort bekommst, ein Traum, eine Vision bekommst, wie auch immer, aber in erster Linie, diese innere Zeugnis, was du in dir spürst oder wahrnimmst, er wird dich nicht erschrecken oder beängstigen. Das muss ich sagen. Weil viele Leute bekommen Träume und sagen, in diesem Traum, ich bin gestorben, meine ganze Familie ist gestorben, ich habe so eine Angst. Glaubst du, dass Gott mit mir dadurch reden Und ich sage, nein, nein. Weil so ist der Herr nicht. Er ist nicht gekommen, um dich zu erschrecken und dich zu beängstigen. Und weißt du, wenn du sterben sollst, wirst du sowieso sterben. Warum soll er dir irgendwie einen Traum darüber geben? <lacht> nein, so ist er nicht. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Wir haben es schon gelesen. Wir haben nicht wieder einen Geist zur Furcht bekommen, sondern einen Geist der Sonnschaft. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. <lacht> ich bin so dankbar für diesen letzten Teil. Besonnenheit. Ein bisschen Hausverstand wäre einfach nicht schlecht. Ja? Manche Leute weißt du sind so übergeistlich, dass du kannst kein normales Gespräch mehr mit ihnen führen. Ein bisschen Besonnenheit ist nicht schlecht. Das ist eigentlich der Heilige Geist auch der Geist der Besonnenheit. Halleluja. Übergeistlich zu sein ist nicht geistlich, ist nur komisch. <lacht> ich weiß, von was ich rede. Ich habe alles erlebt. Aber er ist nicht ein Geist der Angst oder Furchtsamkeit. Er ist der Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. In anderen Worten, wenn er zu dir spricht, dann dann, sprich, dann, dann spürst du Liebe und Kraft. Halleluja. Auf einmal merkst du in dir, Halleluja. das ist eine gute Idee, das, das macht Sinn sogar. Halleluja. Vielleicht nicht für alle anderen macht es Sinn, aber irgendwie in deinem Herzen, du weißt, es wird mir gelingen. Römer 14, 17, steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es kommt Friede und Freude, wenn er da ist. 1. Johannes 4, Vers 16 Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und er ist der Geist der Liebe, deswegen ist Liebe nicht vom Geist Gottes. Liebe ist nicht im Heiligen Geist, weil, Liebe, bitte merke, Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht es nicht dem Heiligen Geist vor, er ist der Geist der Liebe. Und das, ja, habt ihr verstanden. Preist mir. So, wenn du einen Traum hast und du denkst, ja, oh, mir ist so schlecht gegangen, ich habe so eine Angst. Vergiss es. Vergiss es. Amen. Der Heilige Geist wird dich erbauen, ermutigen, stärken. Halleluja. Wenn ihr die Zukunft zeigt, er zeigt dir eine gute Zukunft. Denn er ist dasselbe, der sprach. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Die Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Friedens und nichts zum Unheil. Um euch eine Hoffnung und Zukunft zu gewähren. Amen. Das hört sich nicht an wie Schrecken und Angst, oder? Und versteht mich nicht falsch. Manchmal erleben wir Dinge, die beängstigend sind. Aber er wird zu uns kommen in diesen Situationen und er wird uns ermutigen und helfen. Viertens, und wir werden mit diesen Aussagen jetzt aufhören, wo er leitet und führt und wie er leitet und führt, ist mit Leben und Friede. Das ist so, so wichtig. Weißt du, ich sollte einen ganzen ein Predigt nur über diesen Punkt halten. Er leitet durch Leben und Friede. Römer 8, Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Sagt es einmal, Leben und Frieden. Wo er leitet und führt, gibt es Leben und Frieden. Ich lese es jetzt von dem Neues Leben, weil es ist ein bisschen anders übersetzt es ist, ist es dieselben Gedanken, aber ein bisschen anders formuliert. Und manchmal diese anderen Formulierungen helfen uns, vielleicht ein bisschen mehr Licht zu bekommen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird oder geleitet wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt oder geleitet. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Herr, das, was du willst, ist, was ich will. Vers 6. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt oder leiten lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Wenn der Heilige Geist dich bestimmt oder leitet oder führt, das ist, was das bedeutet hier. Wenn er dich bestimmt, leitet und führt, wenn, wenn das, was er will, bestimmt deine Zukunft, dann gibt es Leben und Frieden. Und ich kann das nicht besser formulieren als nur so. Wenn du seine innere Zeugnis erlebst, dieses Zeugnis des Geistes in dir erlebst, dieser Eindruck, diese Wahrnehmung, Uh, diese, ich weiß, dass ich weiß, wenn das kommt, dann kommt auch Leben innerlich. In anderen Worten, irgendetwas in dir wird auf einmal lebendig. Das ist eine von diesen, wir sagen manchmal ein a -H -H erlebnis Aber etwas in dir wird auf einmal lebendig. Etwas steht auf und du sagst, das wird super, das wird funktionieren. Auf einmal kommt eine fröhliche, zuversichtliche Erwartung. Das wird gut. Ja, das ist richtig. Weißt du, es ist schwierig, solche geistliche Phänomene in Worte zu fassen. Du kannst es nie besser sagen als Gottes Wort. Wenn du von Gottes Geist bestimmt bist oder geleitet bist, dann gibt es Leben und Frieden. Aber in dir auf einmal es ist es lebendig. Und wir wissen, das Gegenteil ist Tod. Und Tod ist alles negativ. Und du spürst, irgendetwas stimmt nicht. Das ist nicht gut. Leben ist immer gut. Oh, wow, das ist super. Ich spüre. Und du kannst es merken, weil wenn er kommt, wenn er zu dir spricht, das wird ein Leben in dir erwecken. Du wirst erwarten, weißt du, gute Dinge auf einmal. Und auch Frieden kommt. Dieser Frieden, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Das ist wirklich von Gott. Es gibt keine Frage mehr. Wenn du von Gottes Geist geleitet bist, dann bist du nicht. War das Gott? War das nicht Gott? Na, na, na. Das ist keine Führung. Das ist immer noch keine Hypothese. Wenn, du, wenn Gott dich führt, dann weißt du. Und du hast eine Frieden. Das ist eine Sicherheit, eine Gewissheit. Ich weiß dass ich weiß dass ich weiß. Wie er genau das macht mit unserer Errettung. Halleluja. Der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe eine Friede. Ich habe keine Sorge, dass wenn ich sterbe, dass vielleicht ich gehe verloren. Ha hast du irgendwie eine Angst, dass du verloren gehst, wenn du stirbst? Ich sage dir, wenn du Angst hast, dass dein Leben nicht in Ordnung mit Gott ist und dass du verloren gehen kannst, entweder glaubst du die Lüge des Feindes oder bist du nicht errettet. Weil der Heilige Geist, der in dir lebt, der sagt immer wieder, du hast es schon geschafft. Du bist schon ein Kind Gottes. dein Zukunft ist gesichert. Sag mal, meine Zukunft ist gesichert. So ist es, wenn er leitet und führt. Das ist nicht, ja, probieren wir es einmal. Schauen wir mal. Nein, das ist, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Als, als Jude und ich in die Bibelschule gegangen sind, das war ein riesiges Ding für uns, für, für euch ist es viel einfacher. Wir haben 1500 Meilen übersiedeln müssen. Wir haben nichts gehabt. Aber ich wüsste, es war so eine Gewissheit. Niemand hat es von mir nehmen können. Das ist so, so, wie das ist, wenn der Heilige Geist dich leitet und führt. Niemand kann das von dir nehmen, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass, du weißt, dass es Gott ist. Woo. Oder als wir nach Österreich gekommen sind. Ich habe keine Sorgen gehabt. Wir haben keine Versprechungen von irgendjemandem gehabt. Aber ich wüsste, das war der Heilige Geist. Das war der Herr. Das ist dran. Das ist sein Plan. Und wenn du das weißt, dann, dann kannst du mit Gewissheit sagen, das ist, der Heilige, das ist die Führung des Heiligen Geistes. Das ist nicht, ja, ich weiß nicht, ich habe etwas gehört. Vielleicht probieren wir es einmal. Nein, das ist es nicht. Wartet, wie diese unausgebildete Finanzier. Dieser Kerl, der Millionär geworden ist, ohne dass er in dieser Branche irgendeine Ahnung hatte, der betete bisher innerlich gewusst hat. In der Kloster 3,15, jetzt hören wir auf. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. Der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, seid dankbar. Wo well, da steht, der Friede Gottes regiere, der Friede des Christus regiere, es gibt eine Fußnote. Bitte merke, die Friede des Christus regiert, Fußnote. Und die Fußnote in den Elberfelder ist, entscheide. Die Friede Gottes sollte entscheiden. Oder sei Kampffriede. Die Friede Gottes sollte Kampffriede sein. Ist das von Gott oder nicht? Die Frage ist, hast du Friede in deinem Herzen? Hast du Friede in deinem Herzen? Die Entscheidung, die du treffen möchtest oder treffen sollst, hast du Friede in deinem Herzen darüber? Wenn nicht, wartet, bis du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Dass du weißt. Und er wird dich leiten und führen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Das geschieht alles, indem wir einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft, Partnerschaft, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Dass wir Zeit mit ihm verbringen in seinem Wort. Ich, jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, ich meine, ich, ich habe das fast immer gemacht, aber ich mag das jetzt immer. Seit ich diese Begegnung mit dieser wunderbaren Person des Geistes erlebt habe, ich sage immer, heiliger Geist, bitte hilf mir, das zu verstehen. Ich werde jetzt die Bibel lesen, ich werde jetzt Gottes Wort, hilf mir, das zu verstehen. Und weißt du, ich habe ein ganzes Notizenheft zu Hause mit Dingen, die er mir gesagt hat. Offenbarungen aus dem Wort Gottes. Wunderbare Zusagen für mein Leben. Halleluja, das möchte ich auch für dich. Oder einfach in Anbetung. Halleluja, wir beten dich an. Wir beten Jesus an. Er wird dir helfen. Er liebt es, Jesus zu verherrlichen. Er wird dich helfen und du kannst ihm auch anbeten und ich tue das auch mehr als je. Heiliger Geist, ich bete dich an und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Du darfst mit ihm reden. Du darfst ihm anbeten. Er ist Gott und er ist seine Person. Halleluja. Nachsinnen über sein Wort. Er wird dir helfen. Hast du je das überlegt oder dies gesehen? Er zeigt uns Dinge. Amen. Halleluja. Oder du kannst mit ihm in die Arbeit gehen oder in die Schule gehen. Du kannst mit dem Fernseher anschauen. Wie auch immer. Halleluja. Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist heute. Und wir danken dir für diese schöne Gemeinschaft, in dem wir gekommen sind. Wir beten dich von ganzem Herzen an. Und Heiliger Geist, danke. Wir wissen alle, wir haben oft dich ignoriert. Und in ersten Linie, weil wir haben deine Gegenwart nicht so wahrgenommen. Wir waren mehr beschäftigt mit unseren eigenen Gedanken. Mehr beschäftigt manchmal mit unseren eigenen Problemen. Wir haben in erster Linie gedacht, was wir machen konnten, um das alles zu erledigen, alles zu lösen. Aber du warst da. Und wir danken dir, dass du nicht leicht beleidigt bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du vergebend bist, genauso wie Jesus. Und wenn wir demütig vor dir kommen und zu dir kommen, Du stellst uns wieder her. Du richtest uns wieder auf. Du richtest unser ganzes Leben wieder auf. <lacht> oh, ich höre, wie der Geist sagt: Es gibt einen oder den anderen da heute. Und du hast gedacht, du hast dein ganzes Leben kaputt gemacht, dein ganzes Leben irgendwie äh, ja so kaputt gemacht, dass das nicht wieder hergestellt werden kann. Und ich höre, wie der Herr sagt: Er wird alles aufrichten. Halleluja. Er wird dich wieder auf dein ganzes Leben wieder aufrichten. Dein ganzes Leben wieder, wird er wieder aufrichten. Nimm das jetzt für dich. Heute ist ein Tag der Hoffnung für dich. Ein Tag des Durchbruchs für dich. <lacht> oh, Halleluja. Heiliger Geist. Danke, dass du da bist. Mit Freude, mit Friede. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist. Danke, danke, danke. Er fülle uns alle. Halt. Hebt deine Hände hoch, Leute. Halleluja, empfange wieder neu. Er möchte uns wieder durchdringen. Jede Zelle unseres Wesens möchte er durchdringen. Mit die Salbung seines Geistes, mit die Kraft. Halleluja, Halleluja seines Geistes. Herr, wir empfangen jetzt von dir. Wir empfangen jetzt von dir. Halleluja. Und wir danken dir, du wirst uns leiten und führen, du wirst uns helfen, deine Stimme zu hören, wenn du sprichst und wir werden auch, Halleluja, die, die innere Zeugnis deines Geistes wahrnehmen, die Friede, die da ist, das Leben, das die wir äh, genießen dürfen. Halleluja. Halleluja. Danke, danke, danke. Und heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, Halleluja, salbe uns jetzt mit frischem Öl damit wir auch ein Segen sein werden für diese Welt. Du hast uns berufen, übernatürliche Zeugen für Jesus zu sein. Halleluja! Erfülle uns mit Dynamis, erfülle uns mit wunderwirkende Kraft, um ein Segen zu sein für diese Welt. Oh, wir empfangen jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Er richtet dein Leben wieder auf. Er richtet dein ganzes Leben wieder auf. <lacht> Amen, Halleluja. Bitte bitte ganz kurz die Augen machen. Wenn du da bist und, und du kennst Jesus nicht, ich möchte dich einladen, Halleluja, Jesus kennenzulernen, dass du dein Herz aufmachen wirst, um Jesus zu kennen. Halleluja, er liebt dich und er schenkt dir ewiges Leben. Weißt du, die Dinge, von denen wir heute gesprochen haben, das können wir erst erleben, nachdem wir wirklich von neuem geboren sind. Die, die Dinge des Geistes sind für einen natürlichen Mensch, eine der Gott nicht kennt, die sind Torheit, aber du merkst in deinem Herzen, der Herr klopft auf dein Herz. Du merkst in deinem Herzen, etwas Besonderes ist da. Er spricht zu dir jetzt. Mach dein Herz auf. Er will dich, er liebt dich. Er möchte dir helfen. Halleluja. Wenn, wenn du das bist, ich möchte für dich beten oder vielleicht bist du da und du möchtest einfach eine ganz neue Hingabe machen. Du merkst nach dieser Predigt, dass du bist auf so eine niedrigen Ebene weißt du mit den Herren gelebt oder dass du sogar mit den Herren überhaupt keine Partnerschaft und Gemeinschaft wirklich erlebt hast. Aber du möchtest heute sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben wieder neu hin. Ich möchte mit dir hundertprozentig gehen. Mein ganzes Leben gehört dir. Dann ich möchte auch für dich beten. Oder wenn du da bist und du brauchst die Taufe mit dem Heiligen Geist. Diese Ausstattung mit Kraft, von dem Jesus sprach. Halleluja. Wie am Pfingsttag, sie sind mit dem Geist erfüllt und fingen an, Sprachen zu reden. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wenn du das nicht empfangen hast und du möchtest die Taufe im Heiligen Geist empfangen, ich möchte für dich beten. Liebe Leute, drei Einladungen habe ich ausgesprochen. Eine ist, du möchtest dein Leben heute Jesus geben. Zweite, Du, du weißt, dass du eine neue Hingabe machen musst, zurückkommen musst, den Herrn 100% geben musst. Oder drittens, du brauchst die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn eine von dieser Einladung dich angesprochen hat, ich möchte dich bitten, müde wo du stehst, wo du stehst, zu sein, hebe deine Hand hoch, damit ich dich sehen kann. Ich sehe deine Hand und ich sage dir, der Herr liebt dich so sehr, er umarmt dich jetzt. Gibt es jemand anderes? Du sagst, bitte betet für mich auch, Pastor Fred. Ich sehe auch deine Hand. Halleluja, ich sehe auch deine Hand hier. Gibt es jemand anderes? Verpasse diese Gelegenheit nicht. Der Herr ist am Wirken jetzt. Der Heilige Geist möchte Jesus offenbaren. Okay, preis dem Herrn. Lasst uns miteinander kurz aufstehen. Und uh, ich, ich möchte sagen: Ich habe drei Hände gesehen und Jesus wäre zum Kreuz für dich ganz persönlich gegangen. Er liebt dich ganz persönlich und individuell. Und wir möchten für dich beten, aber am Ende von dem Gottesdienst, wenn du aufgezeigt hast, unsere Gebetsteam stehen da und ich möchte dich bitten, komm und redet auch mit ihnen. Sie haben ein Geschenk für euch und auch ein paar Infos über, wie du mit den Herrn weitergehen kannst. Aber beten wir dieses Gebet, von dem ich gesprochen habe, jetzt miteinander. Sagen wir miteinander, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Und die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Danke dir dafür. Danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du lebst für immer. Du lebst für immer. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Sei du, der Herr meinesens. Ich empfange dich jetzt. Empfange dich jetzt. Amen. Halleluja. Ich bete für diejenigen, die aufgezeigt haben oder auch für alle anderen, die das erneuert als eine neue Hingabe gebetet haben. Segne sie in Jesu Namen und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind. In Jesu Namen. Amen. Wenn du zu Hause auch mitgebetet hast zum ersten Mal, bitte schreib uns ein E-Mail. Wir senden dir auch gern diese Infos. Wir lieben euch. Wir segnen euch in Jesu Namen. Und ihr alle, sagen wir es nochmals miteinander. Ich kenne ihn. Denn er bleibt bei mir. Und er lebt in mir. Amen. Schönen Sonntag noch. Hier endet diese Botschaft. Segen. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen.